0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус», выпуск номер 13. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, и сегодня я рулю соло. Поехали! Привет всем! Еще раз добро пожаловать на очередной выпуск «Сплитскрин Бонуса», тематического дополнения к подкасту «Сплитскрин». И сегодня, да, вы не ослышались, как я уже сказал во вступлении, сегодня я один. За рулем Роман у микрофона Павел, если вы слышали наш предыдущий подкаст Split Screen, Павел сейчас в разъездах, он колесит по России, туда-сюда, связи связь есть не везде, поэтому на протяжении недель-двух, наверное, может быть даже больше. У нас пока в таком состоянии мы не понимаем, может ли он записываться вместе. Вот предыдущий Split Screen новостной мы смогли записать. Сегодня на бонус он, к сожалению не смог сконнектиться, поэтому я решил э, записать выпуск один, соло, потому что для нас это дело принципа, чтобы подкасты железно, что новостной, что бонус, выходили стабильно каждый вторник, каждую пятницу, так как мы обещаем, для нас это дело принципа регулярно выпускать подкасты, ничего не пропускать, как бы это нам не было сложно, так что, может быть, придется иногда записываться соло, иногда какие-то другие варианты искать, может быть, потом приглашать гостей, В общем, посмотрим. Сегодня я впервые лечу соло. Не знаю, посмотрим, как это получится. Немножечко волнуюсь, но тут уж такое дело. Но, думаю, будет все классно. И хотелось сказать, как я думаю, вы уже увидели в заголовке, может быть, в тамнейле, да, если вы слушаете на YouTube, какую тему я сегодня выбрал. Тему я выбрал, так как я сегодня один, я хотел все-таки поговорить о том, о чем я могу рассказать, от себя лично и с интересом. А Павел, может быть, если бы он был тут вместе со мной, он, может быть, не совсем бы поддержал эту тему, потому что он не настолько в ней сведущ, как я. И я для этого выбрал тему рассказать людям, что такая за студия House Mark, которая делает первый большой эксклюзив для PlayStation 5. Игру под названием Returnal. Игра, которая выходит 30 апреля 2021 года является первым, да, после запуска новой консоли, первым эксклюзивом, большим таким прямо раскручиваемым эксклюзивом, который выйдет э, после запуска. Да, были игры... Была игра Destruction All Stars, но она эксклюзив, но это не в счет. Никто ее всерьез не воспринимал, и когда она вышла, ничего с ней не случилось, она уже забыта, можно сказать. А вот Returnal... На нее возлагаются большие надежды. И как лично мне, мне показалось, что если э, на американском, американской вот этой игровой сфере как-то студия Housemark и Returnal, она особенно среди таких увлеченных геймеров, геймеры, которые разбираются в разных типах видеоигр, у которых э, и, и сложилась история знакомства с консолями PlayStation, с играми э, более аркадного типа, то с американской стороны в англоязычной игровой сфере как-то люди все-таки с пониманием относятся к studio студии Mark и к игре Returnal, и знают, почему ее стоит ждать, почему ее стоит поддержать, почему за ней стоит следить, почему ее нельзя сбрасывать со счетов, как э, эксклюзив, который, может быть, э, сыграет очень важную роль вот в раннем э, этапе жизни PlayStation 5. Но... Среди русскоязычной э, игровой сферы, хоть я, конечно, от себя не очень я так э, знаком с каналами какими-то, журналистами, я знаю, да, я знаю людей, я знаю каких-то некоторых знаменитых э, ютуберов или блогеров, но я не слышу и практически не видел никаких э, положительных отзывов в сторону Returnal и вообще в сторону студии Housemarque. Как-то я только слышал такие отзывы, что а, они ничего не сделали, это маленькая студия, какие-то там финны, что от них ждать, рогалик, непонятно чего, за 70 баксов, что это такое, полная цена, какой-то эксклюзив. И все так как-то немножко снисходительно. И поэтому я решил записать, вот этот посвятить этот сплитскрин-бонус тому, чтобы слегка познакомить людей а, со студией Housemarque, кто они такие, какие игры они раньше сделали, за что эти игры так любимы разбирающимися разбирающимся геймерами и почему, самое главное, почему стоит ждать и почему стоит поддержать по возможности, естественно, игру Returnal. Так что вот, сегодня это, значит, такой вот у нас план боя, да, на этот сплитскрин-бонус постараюсь как можно интереснее с душой рассказать о том, что это за студия такая и что у них за игры. Так что давайте начинать. Слегка быстренько-быстренько пробегаясь по исторической справке. Значит, кто такие Housemarque? Housemarque – это студия финская из Финляндии, которая появилась в девяносто пятом году. То есть студия уже с огромной историей. Это не какие-то новички и даже не, не новички с PlayStation 3 или что-то такое, когда начали выходить, их игры такие более-менее заметные. Их история тянется с 95 года, а на самом деле даже еще раньше, потому что Housemarque в 95 году была сформирована из двух студий, тоже финских. Одна студия называлась Bloodhouse, а другая студия называлась Terra TerraMark. Соответственно, когда в 95 году эти две студии первые, причем это две первые студии в игр, игра, раз, студии разработчиков игр в Финляндии, когда э, они образовались, эти две студии Bloodhouse и TerraMark, они были первыми, студиями вообще в Финляндии. И в девяносто пятом году они решили, так как они по отдельности ничего особо не добились, особо больших успехов, они решили объединиться и образовали э, студию Housemark. То есть соединили, да, название Blood House взяли House, Terra Mark взяли Mark, сделали Housemark в девяносто пятом году и стали первой и все на, по, по сей день также все являются самой старой э, студией разработки игр в Финляндии. Так, ну, в 95-м году они образовались и сразу стали делать игры. Изначально они начали делать игры для компьютеров. То есть у них были игры... Первой игрой именно от Housemark был порт их игры Stardust для MS-DOS. Затем они делали еще, еще несколько игр для Windows. Затем у них были симуляторы сноубординга для xbox какие-то мотоциклы для Xbox, но нам это не особо интересно, то, что у них вот было с 95 по 2005 год, 10 лет практически, они делали, да, они делали игры, они делали какие-то маленькие игры, игры замечали, но они не продавались особо, как-то они так не очень, на самом деле, заявили о себе за эти 10 лет, но и не пропали, да, то есть они продолжали делать что-то, но пропадать не пропадали, что-то там зарабатывали, где-то что-то делали, И нам, мне и вообще, думаю, всем интересен период, который начался с 2007 года. Почему это? что это за период? Это значит, в 2007 году Housemark выпустили игру Super Stardust HD, Super Stardust HD, да, на PlayStation 3. Игру выпустила издателем выступила Sony, Sony Computer Entertainment. И и что это была за игра? Эта игра представляла, это значит, была скачиваемая игра на PlayStation Network. Тогда в 2007 году только-только-только вышла PlayStation 3. PlayStation Network еще только зарождался, и, соответственно, Sony надо было наполнять магазин, чем-то завлекать людей вот в онлайн-систему, скачиваемые игры. На тот момент еще никто толком не понимал вообще, что такое только цифровые скачиваемые игры, там за какую-то маленькую цену. Xbox в то время тогда делал очень большие подвижки в этом плане, а Sony вот они не так быстро заявили о себе, но Super Stardust HD была одна из первых игр, которые как раз-таки попытались отхватить, вот что-то заявить о себе именно как а, цифровая игра в PlayStation Store. И Super Stardust HD — это ремейк игры Stardust от, от самих же Mark их а, самая первая игра, Stardust и Super Stardust, которые были на Windows и MS-DOS. А вот эта HD-версия — это значит ремейк игры. И что она собой представляет? Это значит вариация на, если кто знает, то есть геймеры, которые играют давно, играли во многое и знают историю видеоигр, должны знать такую культовую игру под названием астероиды. Астероидс. Это вообще одна из самых первых вообще игр в истории видеоигр. И в, чем представля... и в чем представляется геймплей, это то, что ты управляешь маленьким космическим кораблем. На арене на тебя со всех сторон летят астероиды. Тебе их надо отстреливать, и когда ты, то есть летит большой астероид, ты в него стреляешь, он разваливается на два поменьше астероида. Каждый из них ты можешь рас... выстрелить в них еще раз, они распадут еще на два, и соответственно ты стреляешь, стреляешь в эти астероиды, они распадаются, распадаются, распадаются, размножаются, и ты должен их успевать отстреливать уворачиваться от них. Вот это была астероид. А Super HD это современная с, выс... с отличной HD графикой вариация, по сути дела даже ремейк. Ремейком, конечно, нельзя назвать, потому что в названии нету слова астероид, да, ничего. Но это точно вариация на вот игру Астероид. То есть у тебя есть космический корабль, который э, летает на арене. Арену представляет, арена представляет собой сферу. То есть как будто бы планета. То есть ты летаешь в, как сказать, то есть в атмосфере да, планеты, то есть вот этот шар. И ты летаешь по его сфере, Но на самом деле это всего лишь арена, то есть никуда ты от него отлепиться не можешь. Ты просто летаешь по по поверхности шара. И тебе надо отстреливаться от астероидов, тебе надо отстреливаться от всяких космических кораблей, которые прилетают, там есть боссы. И это такая очень движниковая игра. Она вот именно аркадная. Она именно представляет из себя такой спинномозговой гейминг, который очень... Его надо попробовать. Его сложно объяснить, в чем качество этого гейминга, в чем его главная фишка, пока ты не возьмешь контроллер. Желательно не оденешь наушники, врубится музыка. И начнется, значит, первый уровень. Ну, тут у тебя кораблик, на тебя летят несколько астероидов, ты их стреляешь, потом астероидов все все больше, больше, больше. Ты набираешь пауэрапы, твой кораблик прокачивается, у тебя, получается, появляется новое оружие. Твои оружия стреляют больше у тебя, значит, разброс твоих патронов больше, скорость увеличивается, но астероидов тоже больше, и ты пытаешься, ты взрываешь, стреляешь, уворачиваешься, значит, вот это вот. И музыка фигачит техно, электронная музыка с отличным битом, который тебя просто, если ты играешь на наушниках, и у тебя вот только перед тобой экран, то ты просто пропадаешь в этом драйве, и ты пытаешься пройти, пройти, пройти, скорее дальше, дальше, дальше, дальше, долететь до босса, забить босса, следующий уровень, новое оружие, апгрейды и вот этот ритм он очень, очень напоминает как раз таки аркадные игры, которые были в 80-х годах, 90-х годах именно игры на аркадных автоматах, где у тебя ты ну, там ты за монетки да ты получал шанс пройти игру, а здесь ты по сути дела дома у тебя тоже есть набор жизней, но тебе также за эти жизни никаких нету бесконечных жизней, там сейвов, ничего сначала идешь, у тебя набор жизни, ты можешь получать за очки дополнительные жизни, но тебе на этом драйве надо пройти эту игру. Причем она выглядит очень красиво, там очень много классных эффектов, HD-графика, 60 кадров в секунду, все взрывается, все очень красочно, но так как ты играешь и ты понимаешь ее ритм, то когда ты играешь, ты не чувствуешь, что происходит какой-то хаос. Ты прекрасно понимаешь, потому что все очень грамотно раскодировано по цветам. То твой, есть твой кораблик одного цвета, твои патроны другого цвета, враги все третьего цвета, и ты всегда понимаешь, куда тебе надо лететь, куда стрелять, где свободное место, где много врагов, где твой, твоя линия огня. И вот это все очень в голове собирается, что это, когда оно все работает вместе, ты, ты просто, ты вот в этой зоне, ты находишься in the zone, то, что по-английски называется, ты в таком как бы ритме, в какой-то своей такой капсуле, у тебя музыка, картинка, геймплей, Контроллер в руках, и ты фигаришь, и ты фигаришь, и у тебя просто на автомате, как робот. И это очень классное геймерское чувство, которое есть только в играх. Его нигде его сложно, оно есть. На самом деле это чувство, оно есть, когда вот те, кто знает, кто играет на музыкальных инструментах, есть такой момент, когда играешь, например, на гитаре или на пианино, что иногда ты вот головой, не, не головой, а как, ну да, ловишь какой-то момент, и тебе кажется, как будто время замедляется, и ты можешь на струны или на клавиши фортепиано нажимаешь с какой-то ускоренной скоростью, но тебе кажется, что время замедлилось. Тебе кажется, что, блин, как легко. Вот я тюн-тюнь на одну струну нажимаю, на другую струну нажимаю. На самом деле ты играешь очень быстро, какое то соло, переборы, там, аккорды, но у тебя в голове кажется, что время замедлилось, и все очень просто. Вот этот момент, как, что это происходит с головой, что происходит с мозгом в этом моменте, это сложно, я не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, но в игре это игры вот как раз такого плана, как Super Stardust HD, они ловят этот момент, и ты сам, э, играя, играя, играя, играя, рано или поздно войдешь в эту вот зону и поймешь, как что, блин, все, ты слился, ты слился с геймплеем, твои контроллеры – это продолжение твоих рук, А из контроллера ты соединен напрямую с игрой. И ты фигаришь уже то, что несколько, может быть, минут, пару часов назад тебе казалось, что, блин, невозможно, невозможно пройти этот уровень, невозможно пройти этого босса. И вот ты его проходишь. Вот, тебе кажется, что это просто. Ты уворачиваешься от всех патронов, ты подбираешь э, пауэрап, ты стреляешь куда куда надо в э, слабое место. И как это, это все случилось? Потому что вот у тебя соединились все эти рецепторы, все эти спинно-мозговые качества, они все соединились в одно целое, и ты полностью погрузился в игру. Вот игры House Mark начиная вот с этой SuperStars HD, они ценятся именно за это. Сейчас я буду дальше говорить по их следующим играм, и я это будет только добавлять, добавлять. Почему? Почему они раз за разом, раз за разом они придумывают вот эти штуки. Так что вот, SuperStars HD, 2007 год, PlayStation 3. И так как эта игра очень выстрелила, очень Причем, кстати, очень интересный момент, э, такой гиковский момент. Э, Super Stardust HD – это первая игра на PlayStation, э, в которой были трофеи. В ней, к сожалению, не было платины, но вот она первая игра, в которую добавили трофеи Sony. Как мы уже знаем, на на старте PlayStation 3 трофеев не было. Sony добавили систему трофеев после, украв ее, по сути дела, у Microsoft с их ачивками, да, achievements. Но вот с суперстардост HD начались трофеи на PlayStation, и затем эту игру в очень многих вариациях импортируют везде, потому что она очень стала популярной на PlayStation 3 и Sony, конечно же, и Housemark и Sony не долго думая импортировали ее на PlayStation Portable, да, на PSP, затем на PlayStation Vita там своя версия, затем она есть в версии суперстардост Ультра. На PlayStation 4 для Super Stardust Ultra есть поддержка VR под названием Super Stardust Ultra VR. То есть эта игра, она сейчас, в нее можно поиграть вообще везде. Это игра, которая уже, ну, она настолько понравилась геймерам, которые любят такие игры. Все, кто ее попробовал, поняли, в чем ее фишка и поддержали ее. Потому что, ну, если ей дать шанс, то там просто не понять, почему ее так хвалят, сложно. Но если посмотреть просто на какие-то скриншоты, там, на видео, подумать, что, блин, ну что это такое, какие-то стрелюшки, ничего, ничего не серьезно, не, не ласта вас. Но она и не старается быть, она старается, она, она бьет именно туда, куда вот то, что от нее надо. Она, она дает то, что именно надо от игры такого типа. Так, а, Super HD, да, 2007 год. То есть они заявили для себя, Housemarque студия заявила для себя вот этой игрой, Очень она ее приняли. Она, конечно, не стала такой супер-мега-каким-то там блокбастером, который купили все, хотя Sony раздавала ее э, бесплатно когда в 2011 году, когда вот упал PlayStation Network из-за хакерской атаки. И потом Sony в в качестве извинения раздавала эту игру бесплатно, типа как э, «Вот приносим извинения и э, приходите обратно к нам на PlayStation Network». Не бойтесь, мы все починили, хакеры больше вас не атакуют, поэтому э, возвращайтесь, и мы вам вам даем бесплатно игры. Там были как раз такие игры Super Stardust HD, помню, был что-то Infamous 2, может быть, Uncharted 3, что-то такое. И э, второй игрой, которая вот также была э, раздана бесплатно в 2011 году, стала игра вторая, не вторая, получается следующая игра от Housemarque, которая вышла в 2010 году, игра под названием Dead Nation. Что такое Dead Nation? Dead Nation – это, как бы сказать, получше. Это это не совсем продолжение идей Super Stardust, потому что это, по сути дела, это Left 4 Dead, если кто знает Left 4 Dead, да, то есть зомби-шутер, но с видом сверху, и вот этим таким же управлением, то, что по-английски называется Twin Stick Shooter, когда ты управляешь персонажем и стрельбой с аналоговых, стиков, То есть левый стик управляет движением персонажа, влево, вправо, вверх, вниз по двухмерной плоскости, а правый стик управляет э, прицелом, то есть направлением стрельбы. В Super Stardust э, HD это тоже было, то есть ты летал космическим корабликом, левым аналогом-то управлял, правым аналогом направлял э, стрельбу и зажимал, даже не надо было в Super Stardust, кстати, не надо было даже зажимать никакую другую кнопку, ты просто направлял аналогом и автоматически стрелял кораблик у тебя. Но в Dead Nation ты управляешь уже персонажем, человеком или женщиной-мужчиной, который Там есть сюжет такой, ну, банальный, конечно, сюжет, надо там... То есть зомби, восстали зомби, тебе надо сбегать из города, а зомби всех жрут, апокалипсис, все такое, и тебе надо твоя задача просто сбежать из города. И там уже полноценные уровни, разнообразные, там вроде 10 уровней, Точно так же ты управляешь персонажем, стреляешь, но тут уже так посерьезнее. То есть тут уже надо нажимать отдельно на э, аналоги, э, чтобы выстреливать, да? Не надо просто держать правый аналог, чтобы стрелял автоматически. Нет, нет, тут каждый выстрел надо нажимать обязательно правый первый или правый второй, R1 или R2, да? Я уже не помню сейчас. И, в общем, э, игра, чем она? Она стала как бы... э, По управлению управлению это похоже очень на Superstar HD, но по наполнению это уже полноценная игра на прохождение. То есть проходишь уровни, получаешь апгрейды, есть разные виды зомби, разные типы врагов, там толстые зомби, взрывающиеся зомби, какие-то мощные зомби. Боссов, правда, нету, там просто есть моменты в конце уровня, где надо просто валить огромную толпу зомби. Именно боссов нету, но вот ты проходишь уровни, собираешь апгрейды, но также есть составляющая с очками, то есть ты также набираешь очки. То есть игру, по сути дела, можно играть на прохождение, а можно играть на набивание очков. Как бы всегда есть выбор, да? И э -э -э игра очень, она, она, во-первых, очень атмосферная, она... Хоть она и вид сверху, да, вид сверху, по сути дела, аркадный шутер, но там, особенно на тот момент, 2010 год, очень классная система освещения. То есть там отличный фонарик, который освещает все эти уровни. Уровни очень детализированные, то есть там всякий горит, горит город, разломанные машины, какие-то окна там разбитые, грузовики перевернутые. Все это динамическое освещение, все это подсвечивает, под... твой фонарик освещает все это, какие-то фонари там, огонь. Все классно очень. А игра очень атмосферная. Я бы не сказал, что она страшная, потому что, ну что, ты с пушками кучу у тебя большой арсенал, ты всех фигачишь, но она на тот момент тоже могла выдавать достаточно большое количество зомби на экране, которые прямо вот могли толпой тебя завалить, особенно если играть на повышенных сложностях. Соответственно, у игры также был ко э, Ее можно было... Ну, сейчас можно, игра доступна сейчас уже на всем, на PlayStation 3, на PlayStation 4, на PlayStation Vita. Причем в своих версиях. для PlayStation 4 выпустили дополнительную версию там с улучшенной графикой и дополненными DLC, которая называется Dead Nation Apocalypse Edition. В нее можно, значит, в эту игру было и сейчас играть можно в коопе, как по сети, так и на одной консоли, что очень немаловажно, потому что для такой игры коп это очень особенное а, удовольствие, да? Если ты можешь пройти с кем-то вместе. А, ну вот, и в чем эта фишка игры? То есть, она, да, тут есть тоже такой спинно-мозговой момент, но здесь уже как-то больше именно игрового, такого более взвешенного немножко, то есть, надо походить по уровню, поискать апгрейд, зайти там за этот угол, одновременно отстреливаясь от зомби, но тут уж как-то такой более размеренный геймплей, прямо вот такого драйва, так как в Superstar HD его как бы нету прямо такого ду ду ду ду под техно-музыку фигачить боссов. Здесь как-то все так более размеренно, хотя, хотя конечно, моменты, когда надо отстреливаться там от Сотни зомби есть, и, и, и сердечко начинает биться по-любому. И, в общем, Dead Nation отлично для себя заявила, и ее тоже раздавали бесплатно в 2010 году, о, в 2011 году, после вот, э, падения PlayStation Network на три недели. Поэтому раздавали две игры от House Mark. Это Stardust HD и Dead Nation. Которые Housemarque, они э, никогда не принадлежали именно Sony, но Sony с ними сотрудничала. То есть Sony была издателем их игр и издавала их на своих консолях. Но следующая игра Housemarque, которая вышла в 2011 году, это вот является сейчас на данный момент из современных игр единственной ее игрой, этой студии, которая оказалась мультиплатформенной, потому что ее издали Ubisoft, и эта игра называется Outland. И что такое Outland? Outland, значит, в Outland Housemarque решили сделать двухмерный платформер. То есть вид сбоку, да? Вот Это классический, как ну, платформер, то есть 2D платформер. Ну, можно сравнить там, с, <грубо>, грубо говоря, с Марио, да, с самым первым Марио, с Соником. то есть то, что где ты бегаешь, прыгаешь по платформу. Но в чем фишка? Естественно, Хаусмарк, они не будут делать что-то такое банальное и неинтересное. Они решили принести свою какую-то искорку. И эта искорка оказалась система эм, бинарной двойственности, То есть есть черная сторона, есть белая сторона. И что это значит? Что твой персонаж э, может менять свою, свой цвет, по сути дела, да? свою как бы окраску. Если ты окрашиваешься белый цвет, то когда в тебя враги или какие-то препятствия стреляют, грубо говоря, белыми патронами, то ты можешь их поглощать. Но если в тебя стреляют черными патронами, то, соответственно, ты умрешь. Но ты можешь поменять цвет персонажа одной кнопкой, ты можешь поменять его на черный цвет. Тогда ты уже поглощаешь черные патроны, черные опасности, но белые тебе наносят вред. И вот игра, это система взята из известной такой нишевой игры под названием Икаруга, которая игра с аркадных автоматов. Это леталка-стрелялка бешеная, сумасшедшая японская леталка-стрелялка, где вот как раз-таки была вот эта система полярности. Черное-белое, ты менял цвет корабля и в зависимости от твоего цвета либо поглощал белые патроны, либо... и получал вред от черных, либо, наоборот, поглощал черный и получал вред от белых. Вот Хаусмарк, они взяли эту систему и решили использовать ее в двухмерном платформере Outland. Там уже можно было тоже, опять же, проходить уровни, решать даже какие-то головоломки, уворачиваться вот от патронов, искать способы, как, меняя цвет персонажа, уворачиваться и проходить какие-то препятствия. И игра, на самом деле, очень классная. Игра классная, она чисто на одного... Вот, кстати, не помню, на одного на игрока или там можно был тоже коп. Вполне возможно, что там тоже вроде был коп. Если я не ошибаюсь, там вроде тоже да, был кооп, чтобы можно было всю игру пройти вместе вдвоем. И там вот уже надо было как бы не только отстреливаться, точнее, даже отстреливаться практически не надо было, но там надо было вот именно успевать менять цвет персонажа, чтобы уворачиваться или поглощать патроны, то есть препятствия. Да? И игра, она... Она сорвала хорошие критические оценки от критиков. Но продалась она вроде не очень-то хорошо, хотя вышла на Xbox 360, на Windows, на Linux, на PlayStation 3. И ее издали Ubisoft, но, видимо, не получили они такого такого ответа на нее, как они хотели, да, потому что после этого сотрудничество Ubisoft с Mark закончилось. И вот Outland, это, к сожалению, это единственная игра Housemarque, которую сейчас вот сложно... Сложно как-то поднять. То есть тем, кто играет на Windows, наверное, проще всего найти ее сейчас. А Те, кто играет на PlayStation, к сожалению, этой игры нет на PlayStation 4. Она есть только на PlayStation 3 в цифровом варианте. Все мы прекрасно знаем, что сейчас происходит с цифровыми магазинами PlayStation 3 и Vita. Они закрываются очень скоро. Поэтому, если кому-то эта игра интересна, то Outland... Стоит купить, как-то найти, пока этот магазин не пропал. Ну, или еще есть вариант Xbox 360. Там с этим должно быть попроще. Там, скорее всего, можно купить в цифре, играть по обратной совместимости и на Xbox One, и на Xbox Series S или X. Так что... Но, тем не менее, эта игра не настолько свободно доступна, как остальные игры Housemarque. Вот. И на этом, значит, сотрудничество Housemarque с Ubisoft закончилось. Они вернулись так сказать, обратно к Sony, как студия второго, да, второго дивизиона, second party, то есть студия, которая не принадлежит Sony, но сотрудничает непосредственно с Sony и делает игры для издательства именно Sony как эксклюзивов на своих консолях. И следующей своей игрой они стали делать игру, которая стала одним из лаунч-титлов на выходе PlayStation 4, плюс launch title, который был сразу же бесплатной игрой в PlayStation Plus. Это оказалась игра Gun. И это игра... Игра, которая... Опять же, для многих она... Как я уже слышал это мнение, что она для многих на старте PlayStation 4 оказалась... Ну, какая-то бесплатная игрушка. Что-то какие-то стрелялки аркадные, да. Есть же у нас Killzone, там что-то Call of Duty, Need for Speed. Так ее как-то так... Эх, ну, скинули со счетов. Но одновременно с этим... Многие игровые критики вообще геймеры на самом деле признали эту игру лучшей игрой на старте PlayStation 4. И я присоединюсь к этому мнению, что Resogun – это лучший, точно лучший эксклюзив и, может быть, даже лучшая игра на старте PlayStation 4. Сейчас объясню, почему. Resogun – это развитие идей, Развитие идей не Dead Nation и Outland, а развитие идей Super Stardust HD. То есть Хаусмарк вернулись к аркадным корням, к аркадному геймплею и решили сделать а, такое как свое видение игры а, Defender. Была старая аркадная игра под названием Defender. И вот э, Housemarque решили сделать, так сказать, свою версию, современную версию этой игры. В чем заключается дело в Rezogan? Я думаю, многие из вас уже эту игру играли, в нее точно играло больше людей, чем в предыдущей игры студии. Rezogan – это значит, ты управляешь маленьким, опять же, корабликом, космическим корабликом. Ты находишься на арене, но арена э, по кругу, да, то есть она круговая арена. И на тебя слева, то есть здесь идет не, как бы не... Не вокруг тебя враги, как было в Супер Даст, То есть не, не вид сверху и вокруг тебя со всех сторон, 360 градусов, да, тебя окружают враги. А здесь как бы получается, что враги на тебя летят слева и справа. И ты можешь двигаться налево и направо. И вверх-вниз, конечно, тоже, но ты как бы летаешь по кругу либо в левую сторону, либо в правую сторону, но по кругу по этой арене. Но все это, естественно, все равно в двух плоскостях. Влево-право, вверх-вниз. Никакого движения в 3D пространстве у нету. И тут, естественно, один большой момент – это то, что надо точно так же отстреливать врагов, то есть фигарить, под, под, подбирать оружие, фигарить, подбирать апгрейды, фигарить налево, фигарить направо, под, отовсюду все летят, везде пули, уворачиваешься, стреляешь, полный хаос. Но здесь добавлен момент был, что надо спасать еще людей. То есть на каждом уровне, их там было вроде 5, есть какое-то определенное количество людей, которые тебе надо спасать. То есть ты их должен подбирать. Когда ты убиваешь каких-то определенных врагов, у тебя освобождается один человечек. Ты его должен подобрать и отвести типа в спасительный такой, в спасательный портал. Этот момент с людьми, его можно вообще, по сути дела, если не, ну, как бы не, не интересоваться структурой, техникой игры, его можно пропустить. То есть можно показаться, а, ну сейчас я просто буду стрелять, стрелять, стрелять, побеждаю всех врагов валю босса, следующий уровень. Побеждаю всех врагов, валю босса, следующий уровень. Да, можно игру пройти тоже так. Она, в ней всего 5 уровней, насколько я помню. И э, ее можно пройти, если особенно выбрать уровень сложности пониже, ее можно пройти буквально, там не знаю, за час-полтора, даже, может, меньше, и завалить всех боссов и подумать, что, блин, что-то как-то не очень. Ну, как бы, что тут 5 уровней? Какие-то леталки, леталки, всех расстрелял. Но если задуматься над тем, как на самом деле устроена механика этой игры, то, что ты должен в в определенной последовательности убивать каких-то врагов, чтобы освобождались человечки. Ты их спасаешь, этим способом прокачиваешь корабль, получаешь очки, набиваешь апгрейды, получаешь дополнительные уровни, дополнительные фичи для корабля. И и тогда, когда ты играешь в игру на повышенных сложностях и с повышенными какими-то требованиями, чтобы пройти ее полностью, то тебе становится это просто обязательно. Без этих апгрейдов, без этих фишек ты не можешь, ты не будешь готов к битве с последними боссами, даже начиная уже там с третьего уровня, грубо говоря. И ты не сможешь набрать какое-то большое количество очков, которое тебя сможет выделить на списках вот этих топ-скор, то есть лучшие игроки. Потому что эта игра, вот Resogun, это одна, игра из, одна из игр, которые я бы настоятельно всем, кто заинтересован в таком, в, таких, в играх такого плана, я бы ее настоятельно попробовал, а, как, бы, как бы это дико не звучало, но попробовал бы пройти ее на платину. Потому что, чтобы пройти Резоган на платину, вот тогда уже надо а, вникнуть в суть игры. То есть есть игра Rezogun на поверхности, которая может показаться просто, ну, стрелялка слева-направо, а стрелью врагов, завалил несколько боссов, все, смея, хватит. Че, в Чем вообще фишка? Непонятно. Какие-то кубики, да? А, так как игра графически вся сделана на технологии вокселя, это значит, там все уровни, все враги, все кораблики, они все сделаны из кубиков. Они а из пикселей или полигонов, они сделаны из маленьких кубиков. Но это отдельная фишка, это графический уже... Момент, который как бы на PlayStation 4, он был одним из их маркетинговых фишек, что типа вот мы PlayStation 4 много-много-много-много-много-много может много много, много прорабатывать, может, и кубиков, чтобы у него огромные взрывы, да. Но фишка вот именно Resogun, это система игры. Если игру попробовать пройти, да даже, ну, не на платину, а хотя бы даже на повышенной сложности, на харде, то вот тогда тебе просто ты будешь вынужден понять, в чем вот эта механика как э, стрельба плюс выполнение условий для освобождения человечков и потом их спасение С помощью этого прокачивания своего корабля. Когда ты это понимаешь, когда у тебя в голове все вот эти шестеренки, они соединяются наконец-то, то то есть как бы конструктор в голове собрался, ты понял механизм игры, то игра просто, она, она окрашивается в совершенно другие краски, она раскрывается перед тобой, ну, просто ты понимаешь ее глубину, на самом деле, какие там классные системы, как они вместе друг с другом взаимодействуют. И это не видно, это не видно, совершенно не видно на первый взгляд. Это не видно из трейлеров. Это не видно, когда ты смотришь, как кто-то другой играет. Это тем более не видно по скриншотам. Это даже не видно, когда ты сам берешь первый раз э контроллер в руки и включаешь игру, это не понять. Для этого надо провести с игрой время, для этого надо поставить себе челлендж, так, а давай-ка я попробую ее пройти на харде. Опа, а что так сложно вдруг? Что-то я не могу пройти. Почему так? Хм, а что че за человечки, да? Что-то вылетает. Почему иногда вылетает, а иногда не вылетает? Что это за враги такие, светящиеся зелеными? Почему, когда я их стреляю, мне иногда пишут, что отлично человек спасен, а иногда написано, что вы выстрелили в неправильного врага, человек умер. Вот когда ты все это ты обращаешь на это внимание и ты понимаешь как это все работает, как это все вместе складывается, и и у тебя наступает какой-то момент, вот этот момент, Эврика, типа, блин, черт, оказывается, здесь вот так вот? Ничего себе, давай-ка я попробую. И вот эта вот э, фишка, эта суть, которая такая, она очень, э, как сказать-то, очень легко ее пропустить, очень легко ее утерять. Эту суть, когда ты не даешь игре шанс, если ты ее раскрываешь, то резоган, ты понимаешь, блин, эта игра сделана людьми, которые вот они, они вложили сюда, там есть, там есть задумка, там есть такие вот геймплейные составляющие, которые они, они креативные, они, в них есть искорка, в них очень продумано, как все, дизайн уровня, дизайн врагов, последовательность появления врагов на экране, все это вместе сочетается так, что, блин, ну вот, когда ты понимаешь идею игры, ты понимаешь, что эта идея, она здесь выполнена просто в идеал. То есть здесь не, нельзя ничего добавить, но нельзя ничего и убрать. Здесь именно все как надо. Сложность, геймплей, управление, картинка, э, цветовая кодировка врагов, э, патронов, все такое, она идеальная. Она просто, ну вот, это, опять же, <laughs> у нас аудиоподкаст, да, я один рассказываю. И это, к сожалению, если у вас есть шанс, если вы насколько хоть открытый, попробуйте. Скачать, Она была бесплатная игра PlayStation Plus. Сейчас, я думаю, она стоит совершенно какие-то копейки, если ее там, тем более попасть на распродажи. Resogun э, стоит обязательно пробовать играть, чтобы понять, э, что значит, что геймплей правит всем. Вот это э, для меня очень важный момент игр, когда графика — это не, не самое важное совершенно. Потому что мы играем в игры, потому что это игры, потому что это геймплей. И вот что значит, что геймплей король, геймплей геймплей правит всем. Rezo это одно из лучших, лучших, на мой мой взгляд, доказательств тому, что геймплей может сделать игру, откидывая графику, откидывая какие-то там пиар-ходы, сюжеты, тем более сюжеты, да, геймплей может сделать игру, хитом, как минимум, среди людей, понимающих, и поднять мнение о тех людях, которые сделали, которые вложили в нее душу, которые заморочились вот этими вот шестеренками внутри геймплея. Rezo Gun это, пожалуй, на данный момент я вот скажу от себя, что на данный момент это лучшая игра Хаусмарк. Для меня это лучшая игра Хаусмарк, которая доказывает, на что способна эта студия в играх своего плана. Так что игра, которая доступна на PlayStation 4, она доступна на PlayStation 3, была сделана версия, хотя на PlayStation 3 она идет с 30 кадрах в секунду, так же, как на PlayStation Vita. Но вот версия PlayStation 4, там вообще 60 кадров в секунду, куча визуальных эффектов, взрывы, которые сейчас даже смотрятся классно. А на выходе PlayStation 4 оно очень впечатляло, когда там весь уровень, он взрывается, все разваливается, куча маленьких частичек. Все это летает, 60 кадров ничего не тормозит. Какие-то эффекты, музыка фигарит. Блин, там просто реально вот можно спокойно довестись до геймерского экстаза, когда ты, когда ты опять же находишься в этой зоне, понимаешь, как игра работаешь, ты летишь на платину, очки, мультиплееры, бонусы. Ты просто за какую-то долю секунды а, аналогом стреляешь влево, убиваешь врага бонус не пропадает, ты летишь дальше, следующий появляется босс, спасаешь кого-то там, и такой, и ты, ты на волне, вот этой. это не передать словами. Обязательно стоит попробовать, если то, что я вам сейчас рассказал, хоть как-то вас заинтересовало. Но идем дальше. Что ж, Gun, выход PlayStation 4, сорвала, значит, отличные отзывы. К ним было выпущено много DLC, которые разнообразили геймплей, добавили какие-то режимы игры, там они очень сильно вложились тоже в DLC придумали много всего интересного, но, тем не менее, что, пришло время дальше им да, дойти. И в 2016 году uh, Housemark выпускает свою следующую игру uh, для PlayStation 4, также изданная Sony, получается, эксклюзив для PlayStation 4, но второго плана, да, не, не first party, то есть не студия, которая принадлежит Sony, как, например, Naughty Dog, да, который first party, а студию, у которой контракт Sony, на создание игр. Но студия, она сам, сама по себе самобытная. И от следующей игры была Nation. Как уже несложно догадаться, слово nation, от этого у них была игра Dead Nation, теперь Alien Nation. То есть до этого была нация мертвяков, теперь нация инопланетян. И что же это такое? Ну, как, тут, я думаю, логически можно догадаться, что это, наверное, развитие идей. Если uh, Resogun это было развитие идей, не развитие идеи, как отталкиваясь от аркадных корней Super Stardust, то Alien Nation это развитие и отталкивание от того, что Хаусмарк пробовали в Dead Nation. Соответственно, это опять вид сверху, это сюжет, тут уже есть сюжет, управление персонажами, а, также уровни, стрельба, но теперь мы сражаемся не с зомби, как было в Dead Nation, а, естественно, с, с инопланетными тварями. Очень, на самом деле, все очень похоже на Dead Nation. То есть, же ходишь, у тебя какие-то разные... Можешь выбрать разные классы персонажей, разное оружие, подбираешь. Но в чем было главное отличие Alien Nation на тот момент? Это то, что... И это, кстати, вот минус. Это минус этой игры. То, что Марк решили м-м, попасть немножко в тренд с Destiny. 2016 год это то, когда как раз начали появляться вот эти игры как сервис, даже нет, не игры как сервис, а то, что называется looter shooter, То есть это шутер, где ты постоянно что-то подбираешь, подбираешь новое оружие, подбираешь новые апгрейды, и ты постоянно сравниваешь, да, а, ага, так, сейчас у меня винтовка такая, у него урон такой, бонус такой, здесь циферки такие, здесь какой-то еще дополнительный урон. Так, а сейчас я подобрал шотган, в нем вроде урон больше, какие-то другие бонусы, ты их сравниваешь и выбираешь, либо оставляешь эту, либо берешь новый. И так постоянно, ты постоянно, у тебя из врагов вываливается оружие, лут, да, то, что называется лут. То есть ты стреляешь, получаешь лут, его лутишь. Лутер, шутер. То есть шутер, да, с э, кучей лута, который э, всем понравился по Borderlands. Borderlands выстрелили, да, одна из первых игр, которые выстрелили в этом жанре. Естественно, этого много в Диабло, из другого жанра, да, э, точнее, из, другого, из другой стилистики. И, естественно, Destiny и подобные игры. И вот Housemarque Valley Nation решили немножко попасть в тренды. Они ввели вот в систему, по сути дела, систему из Dead Nation, которая видит сверху зачищение уровней, и прохождение уровней борьба с боссами. Они решили вот эту систему лута туда ввести. И система лута, она, к сожалению, она немножко нарушила ритм игры, потому что когда лута не было... Игра, то есть ты шел, ты стрелял, отбивал монстров, ну, грубо говоря, в Dead Nation это были зомби, да, ты стрелял, получал апгрейды, апгрейды автоматически тебе навешивались, ты понимал, что, ага, все, пушка прокачалась, идем-дем-дем-дем, все, уровень прошел, отлично. А в в Alien Nation из-за появления лута, вот этот геймплей, этот ритм, его приходилось э, сбивать. Он сбивался, потому что ты подбирал лут, тебе приходилось тормозиться, тебе приходилось открывать менюшки, сравнивать показатели пушек, сравнивать показатели там что-то брони, и вот это, к сожалению, нарушило вот эту вот эту хваленую ритмику игр House Mark оно нарушило, просто сама-то идея лутер-шутер, она неплохая, и это интересно, но когда игры, к сожалению, от, от разработчика ожидая, ожидаешь уже сложившейся традиции вот этого ритма, вот этого, вот этой наполненности, вот этого драйва, то когда тут видно, что достаточно таким, немножко искусственной, то есть как бы данью моде вставлена система лута, то, к сожалению, это повлияло на игру. Игра неплохая, ни в коем случае неплохая, но она проигрывала именно, что из-за лута пострадала ритмика. И также на выходе у этой игры не было, онл... а, не было коопа локального. То есть был кооп а, онлайновый, а вот локального копа, который был и в Dead Nation, и в других играх его не было. То есть нельзя было в, в компании пройти на одной консоли эту игру. А игра очень-очень, она очень как бы под, под, <coughs> предрасполагает к тому, чтобы проходить, защищать эти уровни вдвоем. Такой к, крутой экспириенс. Его не было. Его потом добавили в каких то апдейтах, но, к сожалению, момент, игра потеряла на выходе. И как-то... ну так Она стала уже такая, если, если предыдущие игры Dead Nation особенно Резаган, это были, блин, девятки, десятки, то здесь тоже такая добренькая семерка. От десяти, да, по десятибольной шкале. Я бы себя поставил. Может быть, даже шесть с половиной, семь. Потому что ритмика просела. Просела динамика. Вот эти лутерные, лутерские элементы, они были не нужны. Они были не нужны в этой игре. Этой игре надо было быть такой же игрой, как Dead Nation, но с новыми оружиями, с новыми врагами, инопланетяне, новые уровень, графика. Все было бы классно. Но они добавили эту систему лутера. И поэтому игра, к сожалению, от этого не выиграла нисколько. Но, тем не менее, mm. она, кстати, тоже была... Alienation потом была бесплатной игрой в PlayStation Plus, так как Sony нравится, да, Sony Sony, сотрудничает с Mark уже много-много лет, да, и они как бы регулярно добавляют их, их игры бесплатными в PlayStation Plus. Соответственно, что случилось дальше? То есть в 2016 году вышла Area Nation. Как-то она так уже не очень выстрелила. Как-то, ну, то есть, да, ее ждали, ждали, ждали, когда она вышла. Все так как бы, м-м, что-то не то, да, что-то потерялось. Вот искорка немножко приу... затухла, чуть-чуть. Все равно, равно нормально. Я ее прошел, я прошел ее до конца, не, не забрасывал. Купил на выходе, не забрасывал, играл. Но что-то, что-то там немножко нарушилось. И что решили сделать Housemarque после вот такого слегка прохладного восприятия Alienation, да, приема? Они в 2016 году решили выпустить сразу две игры. Первая игра – это была игра Nex Machina, которая вышла в начале 2016 года. И это была, посудила, смесь. Они решили вернуться к своим аркадным опять корням. И это была смесь сразу и Resogun, и суперстардаст. То есть из суперстардаста они взяли вид сверху, вид сверху и управление уже, э, то есть движение в 360 градусов влево, вправо, вверх, вниз как бы вид сверху, да, и стрельба точно также по кругу. А из резогана они взяли вот это спасение человечков, то есть э, спасение э, на уровнях есть скрытые э, люди, которых надо спасать. И воксельную графику, то есть теперь весь мир стал из кубиков состоять, как было в Резугане. И эта игра, она классная. На самом деле, очень классная игра, но, (laughs) блин, Nex Machina пострадала из-за того, что она была слишком сложная. Они куда-то выкрутили, не знаю, сложность, особенно если ее играть на платину. То есть в Резугане платина была сложная, но доступная. Платина в Next Machina, когда я ее купил, Открыл эту платину, понял, что от меня требуется. Я просто понял, что, ну нет, это, вот это здесь уже надо будет вообще в вырви глаз сидеть. Как бы бомбить. А, потому что вроде играется и классно. А, двиг... Уровни, опять же, уровни, боссы, передвижение вид... с видом сверху, стрельба, фишки из Резагана, какие-то бусты, спасения, там, бонусы, системы Но она была, она классная. Она на самом деле очень классная. Она переусложнена буквально. вот на... Я бы сказал, ну на... вот на 5%, вот на 5% она слишком сложная. Вот если бы чуть-чуть им было в этой игре снизить сложность или снизить, может быть, даже требования для платины, может быть, требования для каких-то прохождений, она бы эта игра выиграла от этого. Они почему-то вот задрали сложность так очень сильно, что, ну, вот этот порог, да, где тебя начинает слегка бесить, и ты начинаешь как бы считать, а, блин, ну как вот так-то, черт, Чё, опять завалили, блин, как? Я же ведь пытался, чё, откуда они выскочили? У меня не было момента, я не смог среагировать. Здесь вот на долю секунды у меня украли м- момент вот этого, где я мог среагировать. Или, блин, вот этот босс, у него слишком много энергии. Или вот этот босс, ну он фигарит ракетами как-то слишком круто, слишком много ракет, я не успеваю, я физически не успеваю от этого уворачиваться. Такие моменты, они э, появились как раз-таки в Next Machina, и они немножко, опять же, смазали... Эм впечатления всех, кто ее ждал, и игра, она понравилась, но она, вот, к сожалению, ее не, не смогли с ней совладать настолько, насколько хотелось бы с ней совладать людям, которым хочется получить кайф, да, которые прошли резаган на платину, как я, мы хотим, о, давай-давай, надо повторить, блин, сейчас я опять войду в раш, зафигарю Некс Макина новая игра от House Mark, сейчас на платину, бац, такая стена, прямо лбом в стену, черт, сложно, блин, стоит вообще это того. Стоит ли мне вообще сейчас сидеть тут и пытаться ее пройти? Для меня это оказалось, что не стоит. Я прошел ее просто прошел, но платина, я уже понял, что нет, блин, я уже не потяну, <laughs> я уже не тот. Я Просто у меня нет времени столько сидеть, столько попыток, столько нервов у меня уже нету. И опять вот от, от Nex Machina, к сожалению, появилось вот такое немножко смазное впечатление. Хотя игра по механикам, по геймплею, визуально, музыка. Драйв, все это есть, все на месте. Чуть-чуть завышена сложность. Но, тем не менее, игра классная. Я бы, я бы поставил ей, смело поставил бы ей восьмерку. Это явно э, лучше, чем была Alienation. Но, как я уже сказал, да, в 2016 году Housemarque решили выпустить две игры. Первая была Next Machina, а второй игрой на подходе была игра Matterfall. А Matterfall — это э, они решили слегка вернуться... К, вот, к игре, которая была у них выпущена совместно с Ubisoft, Outland. То есть uh, Matterfall это уже опять двухмерный платформер. Сюжет, ну, сюжетный, опять же, как все игры Housemark, на самом деле uh, никогда нельзя было сказать, uh, что они сюжетные. Там есть какой-то костячок небольшой сюжета, затравка. Но тут не играешь за персонажа, который прям персонаж-персонаж. Uh, ты двигаешься в двухмерной плоскости платформер, и тут точно так же стреляешь, э, стрель... то есть так как здесь уже платформер, но со стрельбой вот этой, то есть управляешь левым аналогом, стреляешь правым аналогом, и проходишь уровни, уворачиваешься от пуль, и здесь, в принципе, такой достаточно более, как сказать, может быть, классический подход на прохождение уровней, на прохождение игры, как именно как игры, не на, наби... не на выбивание очков. Но чем... и Metrofall на самом деле хорошая игра, очень хорошая игра, но она пострадала... Почему она пострадала? Потому что она вышла слишком рано после Nex Machina. То есть люди, как я, например, я еще не наигрался в Next Machina, и плюс впечатления и какие-то там мои эмоции по поводу Next Machina, они были у меня еще настолько, настолько свежи. И тут уже, оп, новая игра от House Mark Matterfall. Соответственно, мне надо что опять с нуля как бы бомбить вот это аркадное мочилово, учить вот эти новые, вырабатывать новые механики, новые привычки. И, и просто, как мне кажется, не я лично, не большинство геймеров, которые даже, даже поклонники Марк, не были готовы к тому, что так быстро эта студия выпустит следующую игру с такой же сложностью, с, с таким же подходом геймплея, И она просто оказалась, эта игра... Ну, она, она просто вышла слишком рано после предыдущей игры. И она оказалась невостребована. То есть никому не хотелось, как бы никто не успел соскучиться, по геймплею Хаус никто не успел отдохнуть после Nex Уже рынок таких инди-игр, по стрелушек, он уже присычен, да. То есть не то, что было в 2007 году, в 2010 году. Уже таких игр стало много. Хаусмарк уже сложнее выделиться, а тут, когда у тебя сразу две игры, Nex Making. Да, Nex отхватило больше пиара, больше как-то внимания. А потом просто на Fall, когда он вышел, на него просто мне казалось уже уже был израсходован запас внимания, израсходован запас любви, израсходован запас э, ожиданий новой игры от Housemarque. И, к сожалению, Matterfall так прошел очень-очень ниже радара, да, то есть он как-то, все его пропустили. Даже я его взял и играл мало, потому что я уже был принасыщен. На, на, да, насыщен. Я насытился, преднасытился NextMarketing, и мне просто уже было... Ну, что-то я перескочил на что-то другое, и Matterfall так у меня прошел мимо. То есть у меня вот э, из всех игр Марк э, у меня по Matterfall самое меньше всего впечатлений, потому что я ее даже не прошел до конца. Я ее как-то... Она не, в тот, не вышла не в тот момент, и она, я ее постоянно помню, что надо бы вернуться, надо бы вернуться, надо бы дать шанс Matterfall, посмотреть, что там как, поразбираться еще по в ее системах. Но, к сожалению, именно в момент, когда она должна была выстреливать, когда она должна была собирать деньги, когда она должна была, опять же, ставить репутацию «Хаосмарк», она не смогла это сделать из-за того, что она просто попала не в то время. И что делает Марк? То есть в 2016 году они выпустили эти две игры, первая из которых засветилась, но оказалась слишком сложной, а вторая, которая оказалась не такой сложной, но не засветилась, потому что вышла слишком быстро после первой. Что Хаусмарк решили сделать? Хаусмарк решили забить на вот эти аркадные корни. Они решили, блин, что-то аркадные наши игры, вот Nexmaken, Matterfall, даже Alien Nation, как-то что-то они не продаются так, как нам надо. То есть, может быть, людям надоели наши аркадные вот эти игры, спинно вот эти драйвовые экспириенсы, и они решили... К сожалению, сожалению, они решили опять сыграть на трендах, попробовать сыграть на трендах. И они стали разрабатывать игру в жанре Battle Royale. Игра, которая называлась э, Storm Storm Chasers или Storm Riders. Они сказали, что да, сейчас мы, значит, э, перестаем делать аркадные наши игры, за которые студия славилась, за которые любили фанаты, э, которые они делать умели отлично. Они сказали, что мы не будем их делать, мы будем делать игру в жанре Battle Royale. И поклонники студии, я в том числе, мы все были просто тогда, как бы, мы все были, ну, недоумение. Зачем? Зачем? Уже есть PUBG, уже выстрелил Fortnite, уже там на на готове какие-то там еще, знаешь, э, э, какие-то режимы для Call of Duty, да, Warzone. Все это делают. Battle Royale сейчас будут делать все. Ну, Хаусмарк, ну зачем вы это делаете? Вы никогда не делаете таких игр. Зачем вы пытаетесь сунуться туда, что, да, что трендово, что популярно, но шанс того, что именно ваша игра выстрелит, а, с, с, сорвет куш, а, получит любовь игроков, когда уже такие монстры, как Apex Legends, как Fortnite, как PUBG, уже вовсю рубят бабки и между собой-то уже сами борются, не знают, как между собой бороться. И тут вот Mark финны а, решили войти на рынок с Battle Royale игрой, но это было просто... Это было со стороны. Это смотрелось как бы, ну зачем, ребята, что вы делаете? что вы делаете? отдумайтесь. И самое интересное, что они одумались. То есть они разрабатывали года два. Наверное, год полтора. Да? То есть в 2017 году они ее анонсировали. В 2016 году они ее делали. В 2019 году они тоже ее, наверное, делали. Но они отдумались, Они проанализировали наконец-то рынок. Они прислушались, наверное, к фанатам, к тому, что люди там говорили, везде обсуждали. И они сказали, что все, мы замораживаем эту игру, Storm Riders, она не выйдет, она не будет делаться. И мы, значит, Housemark заявили, что они пускают полностью весь свой, свое внимание и работу на новый IP, на новый проект, который самый амбициозный и большой проект в истории компании – И это то, что сейчас мы знаем под названием Returnal. И как сейчас, уже мы знаем, как выглядит Returnal, как она играется, ну, игра пока еще не вышла, но уже по видео, по трейлеру можно об этом судить. Значит, скорее всего, так как мы практически ничего, насколько я помню, мы не видели ничего из этой Battle Battle Royale игры Storm Riders, но, но, как по словам Хаус Марка, она должна была быть тоже от третьего лица, э, такая уже как бы более современная, да, чтобы конкурировать с теми же PUBG и Fortnite. Она должна уже, она не, точно не, не была, не разрабатывалась как там аркадный шутер с, с видом сбоку либо сверху 2D, она точно была 3D. И, скорее всего, наработки Storm Riders а как раз-таки и стали э, одним из базовых, костяком, да, вот этой базой для разработки Returnal. То есть идеи, какие-то наработки, какие-то системы, механики, графические и какие-то еще. Студия, скорее всего, очень ну, разумно, да, просто перенесли на Returnal. И вот сейчас я хочу сказать, почему, если (laughs) если вы еще, может быть, не поняли мою ход мысли, да, почему стоит поддержать, во-первых, студию, во-вторых, игру Returnal, почему ее не стоит скидывать, почему не надо думать о ней а, как-то снисходительно и думать, что это что-то такое проходное. Это в чем заключается здесь тема? Returnal — это первая вот именно большая, мощная такая прямо AAA, да, 3А проект для студии Housemarque. Студия, как я уже сейчас рассказывал, да, последние несколько ее игр, грубо говоря, последние три ее игры, к сожалению, были хоть и качественные, но они не выстрелили. Они не выстрелили, так как они должны были выстреливать. Они выстрелили слишком мало. Они не собрали денег. И Returnal для этой студии, для этой очень талантливой студии, причем небольшой студии, финской студии, где там меньше ста человек не работает. Returnal это их шанс показать то, что они могут перенести свои знания того, как делать зубодробильный аркадный Action геймплей в, во-первых, d пространство да, то есть Returnal — это шутер от третьего лица с полным трехмерным передвижением, уже никакой уже не вид сверху, и они делают там сюжет, то есть это первая игра от Housemarque, в которую они вкладываются в сюжет, то есть даже есть человек, который именно а, отвечает за сюжет в этой игре. Раньше всегда у были сюжет был так, для галочки. А здесь это, значит, первый шанс этой студии и вполне возможно, это единственный шанс а, им показать, на что они способны при должном бюджете и при должном времени разработки, так как Returnal разрабатывается уже, получается, если последние игры у них вышли в 2016 году. И учитывая, что, скорее всего, на Storm Riders используется Returnal, то есть Returnal разрабатывается, а, началось ее, скорее всего, разрабатывание, можно сказать, в 2017 2018 а, 18 2020. 19 20, То есть Почти четыре, три с половиной, скажем, три с половиной года. Вот на что эта команда способна за три с половиной года с бюджетом, с эм, шансом раскрыться, э, с шансом показать, что они могут э, перенести свое внимание, э, свой подход к геймплею, они могут это перенести в в формат большой игры с сюжетом, с харизматичной главной героиней, с графикой, с атмосферой, с ну, ну, высокобюджетностью. И почему нам стоит ее поддержать? То есть те, кто кто (coughs) болеет за Sony, да, кому интересно, кому хочется, чтобы Sony делали что-то новое, чтобы у Sony прибавлялось сил внутренних студий. Потому что если Returnal выстрелит, если Returnal продастся, как она должна, да, у нее была высокая цена, 70 долларов за проект от студии, которая до этого делала только uh, аркадные, по сути дела, игры, хотя они были отличные, но они, естественно, были не 3А проектами, они даже были не 2А проектами, скорее всего, они были такими прямо нишевыми проектами, да, uh, 70 долларов, это много, это много, это много не... Только там на русском рынке, русскоязычном рынке, это много даже на американском рынке, это много за 70 долларов. Но эти 70 долларов, если, если эта игра собирает кассу, то эта студия Housemark это отличный претендент на то, чтобы быть купленной Sony. То есть эта студия может быть куплена Sony, как чтобы стать одной из студий внутренних студий Sony, самой студии, самой Sony. Uh, то есть вступить в ранг студий, как Naughty Dog, Insomniac и там, тут Massacre Punch, да? uh, um, вступить значит, вот в эту uh, конюшню Sony. И Housemarque заслуживает этого. Housemarque заслуживает вот этой поддержки, то есть чтобы им давали больше бюджетов, чтобы им дали раскрыться, чтобы они перешли на следующий уровень. И Returnal – это как раз-таки шанс для этой студии показать, на что они способны. Да, игра пока еще не вышла. Игра... Ну, я лично от себя, так, как человек, который играл во все релизы House Mark, начиная с 2007 года с PlayStation 3, я играл во все их релизы. Ни одной провальной игры у них не было. Ни одной даже средней игры у них не было. У них все игры выше среднего. У них есть несколько шедевральных игр. Resogun, Super Stardust HD, Отличных игр Dead Nation, Next Machina. И игр стабильно выше среднего, но с небольшими проблемками. Alienation, um, Matterfall. <coughs> И если Returnal... То есть от Returnal человеку, знающему, можно, человек, знающий, может ожидать блин, повторения Gun. То есть люди, которые работают в Housemarque, От них можно ожидать выдачи отличного шедевра. У них есть на то потенциал. Все мы на это надеемся. Э -э Игра, она выйдет, она ну, она не не сможет быть плохой, это точно. Она может быть она может быть нишевой, она может быть не для всех, это да. То есть она она не будет таким, может быть, прямо супер всем подходящим проектом, которые могут поиграть вообще геймеры всех стажей, всех возрастов. Да, это вполне возможно. Там и стилистика, и своя такая специфическая геймплей, может быть, есть какие-то моменты, но, но в соответствии с ее задумкой, с идеей, с посылом, эта игра может быть оказаться вполне ну, шедевральной игрой, если опять все сложится как надо. И поэтому я считаю, что если есть возможность, и если вы понимаете, о чем я говорю, да, вот этот вот то, что я сейчас рассказал об этой студии, что в нее вложено, в эту студию, на чем они построили свою репутацию, в um, Returnal, если есть возможность эту игру просто поддержать, купить ее на старте. Я сейчас просто занимаюсь маркетингом для Sony Э-э- совершенно от души, совершенно искренне. Ничего никаких тут нет. Я просто хочу, чтобы студия Housemarque, к сожалению, если Returnal проваливается, не продается, да, продажи э- падают, mm-hmm. Housemarque, скорее всего, они могут не пережить. Эта студия не переживет. Удар такой. То есть э, хитовые игры они не выпускали, по сути дела, с э, времен, ну, грубо говоря, Alienation, ну, даже, можно сказать, Gun, И если они не окупают бюджет Returnal, то эта студия может это не пережить. Может быть вариант, что они вернутся к разработке маленьких игр, но тут это, это уже, да, это уже такое шаткое положение мне бы хотелось лично почему у меня стоит предзаказ на Returnal хотя 70 долларов я прекрасно понимаю что по трейлерам по рассказам сложно да понять почему блин что там на 70 долларов рогалик это эти все претензии что это рогалик что это какие-то пострелушки, патрончики, пульки летают. Это все фигня, потому что рогалики, система, система система Light, это классная система, которая может завести и сложности, и разнообразие, и вариативности. Это если <с İstanbul> люди, которые разбираются в геймплее, поймут, что такие игры, как Rogue Legacy, такие игры, как FTL, такие игры, как... Что там еще у нас было? Hades. Да, yeah. uh, Dead Cells – это обалденные, офигенские игры. Все они системы roguelite, roguelike, uh, Binding of Isaac, Downwell – игры, которые просто идеально используют систему Light и рогалики, да, так сказать, не снисходительное <звуки> название rogaliки. Uh-huh. Эта система, если она правильно использована, с... не для того, чтобы скрыть бюджетность игры а для того, чтобы наоборот, добавить в нее какого-то азарта, добавить в нее какого-то драйва, добавить в нее какой-то вариативности. И то, что я вижу сейчас по трейлерам Returnal, мне прекрасно показывает, что эту систему в этой игре они используют правильно. Главная героиня погибает, перерождается, вселенная меняется, что-то ты запоминаешь, что-то сохраняется, что-то меняется снова. Какие-то разные штуки. Это очень будет, думаю, классно. Поэтому вот эта игра, она у меня на предзаказе. На первый день 70 долларов. Все мы знаем цену деньгам. И поэтому, если у вас есть возможность, если вы поддерживаете значит, разработчиков, которые делают что-то качественное, вкладывают туда душу, то я считаю, что эту надо поддержать эту игру, но поддерживать эту игру, скорее даже поддержать эту студию. И все, кто с этой студией не знаком и послушали этот подкаст, заинтересовались, может быть, вам понравилось, что я вам рассказал, какие-то игры, из которых я упоминал одна или две, может быть, все вас зацепили. Пожалуйста, попробуйте их, попробуйте их, купите, либо некоторые из них есть PlayStation Now. Некоторые могут быть у вас из-за подписки PlayStation Plus. В крайнем случае, подождите, поймайте, попробуйте поймать какую-нибудь одну или две из них, из игр. Желательно это, чтобы эти были Super Stardust, Resogun, или Dead Nation, дайте им... Nex Machina тоже вполне возможно. Да, да, блин, любую игру, на самом деле, любую игру. Посмотрите еще, вдобавок к этому подкасту, посмотрите какие-нибудь видео. Попробуйте, Попробуйте, дайте им честный шанс. Попробуйте уловить то, о чем я говорил. Вот это сочетание музыки, геймплея, драйва, контроллера, управления. Вот это сочетание... Дайте шанс этой игре, их играм дайте шанс этой студии, и тогда вы поймете, что это студия, которую стоит поддержать, у которой э, есть право на то, чтобы быть в одном ряду с такими мастодонтами, как Insomniac. Просто эта студия, она маленькая, Они, они, они, по сути дела, у них потенциал огромный. Если Returnal нам это докажет, и главное, докажет, естественно, с финансовой точки зрения, потому что всем правят деньги, Sony э, будет продолжать работу с Housemarque, только если их проекты будут приносить деньги. Соответственно, вот этот как раз-таки пример. Я не могу найти ни одного лучшего примера сейчас на всей индустрии. Не могу найти примера лучше игры и студии, которую стоит поддержать именно своим кровно заработанными деньгами. Как угодно. То есть, ну, конечно же, игры, самое важное их, это то, как игра продалась на старте, на релизе. Естественно, если вы можете, если, ну, естественно, (сíck) все зависит от, от ваших собственных средств, от ваших собственных способностей покупать желание. Но если эта возможность есть, если вы не равнодушны к этому, если вам не наплевать, на развитие Sony, на развитие внутренних игр, на будущее PlayStation 5, внутренних студий, эксклюзивов, то лучшего претендента на поддержку рублем на выходе, чем Returnal и студия Housemarque, его нет. Это мое мнение, и я надеюсь, что я его отлично изложил, познакомил вас с этой студией, рассказал вам, чем они славятся, что от них можно ожидать почему их стоит поддержать. Эти финские игроделы точно заслуживают нашего внимания как геймеров. Так, ну что ж, надеюсь, (сcoff) не слишком я вас всех утомил. Надеюсь, это было интересно слушать в формате аудиоподкаста. Естественно, все игры посмотрите в списке в описании выпуска я по тайм-кодам да, все распределю, про какую игру я где рассказывал. Соответственно, названия там будут. Можете найти на YouTube какие-то ролики. То есть ко всем моим словам, моим комментариям можете найти видео, видеоряд и сами оценить это. И, естественно, по желанию, если я смог вас, вас заинтересовать, пробудить какую-то небольшую искорку интереса к играм от House Марк, к такому геймплею, такому подходу к игрострою игра Игроде... игроделанию, да. А, пожалуйста, конечно, а, попробуйте, найдите как-то доступ к этим играм и пишите-пишите комментарии на YouTube, на подкаст-сервисах, где вы не слушаете. Если вы слушаете нас на YouTube, пишите там комментарии и также попробуйте послушать нас на подкаст-сервисах. Может быть, на YouTube не очень удобно слушать, да? Если вы слушаете нас на подкаст-сервисах, заходите на YouTube, Uh, пишите комментарии там, смотрите наши там игровые видео. Returnal, как только он выходит 30 апреля, я обязательно сделаю ролик с первыми впечатлениями. Это просто a must. Сразу же будет, как только игра появится у меня в руках. Я сразу ее сделаю видео первых минут геймплея, первые полчаса геймплея. А потом, скорее всего, буду даже проходить ее на стриме, потому что эта игра, <laughs> эта игра, блин, самая ожидаемая игра этого года. И так что да. Спасибо за то, что слушали. Сегодня я стрелял Соло, ни разу не прервался Этот, этот выпуск нигде, нигде ни, ни, ни, Ничего, никакого монтажа Не было Я ни, нигде не остановился, ничего нигде не вырезал Фигарил просто так Даже вот на энтузиазме Насколько мне прям хочется поддержать Хаусмарк, я вот ни разу не, не пил из Не пил воды, хотя бутылочка у меня стоит приготовлена. я думал сейчас будет Сложно говорить одному постоянно На целый час, на час 12 у меня уже На таймере Так что спасибо всем, кто слушал слушал меня. Надеюсь, на следующем выпуске Павел будет вторым пилотом, как обычно. И до скорых встреч. Слушайте подкаст сплитскрин по пятницам сплитскрин новостной. И, конечно же, обязательно присоединяйтесь к нам на следующем сплитскрин бонусном. С вами был Роман. Как обычно, до скорых встреч. Всем спасибо. Пишите комментарии и свои отзывы. Покеда!